0: buenos días hermanos de la iglesia de rey de gloria sean todos ustedes bienvenidos esta mañana a este nuevo espacio o programa en donde vamos a tratar el tema de la culpabilidad del hombre la culpabilidad del ser humano y esta culpabilidad tratada bajo tres aspectos primero la ira de dios segundo el que no le glorificaron y tercero que Dios a través de esto los entregó y vamos a ver todo esto que es que los entregó vamos a orar para eh, dar inicio a este bonito tema esta mañana y la porción bíblica que vamos a usar está en romanos capítulo 1 verso 18 en adelante busque conmigo la palabra y nos vamos metiendo ahí, pero vamos a orar primero para entregar este tiempo al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, Dios de toda gloria, de toda majestad, tuyo es el honor, el imperio, tuyo es la gloria, tú eres digno de suprema alabanza, de suprema adoración, tuyo es el honor, Padre Celestial. Alabamos tu nombre, lo glorificamos esta mañana y siempre, por lo que tú haces, por lo que tú has hecho y por lo que tú terminarás de hacer en nuestras vidas, Padre amado. Queremos en esta mañana reconocer a través de este estudio que lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz fue muy poderoso porque nos trajo libertad cuando nosotros teníamos sobre nuestros hombros una pesada carga de culpabilidad y de pecado que nos había apartado de ti, Señor recibe pues esta mañana la gloria, la honra, el honor y la invitación Señor Jesucristo es para que nosotros no nos olvidemos jamás de ese sacrificio expiatorio en la Cruz del Calvario por todos nosotros, donde alcanzamos la libertad Señor Espíritu Santo de Dios guíanos en esta mañana en esta enseñanza, en el nombre de Jesús, amén y amén Bien, hermano Juan, vamos a hablar hoy de la culpabilidad del hombre basada en la palabra de Dios, que dice lo siguiente a partir de Romanos capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, la detienen la injust con injusticia la verdad. Sigue diciendo aquí la palabra, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios, Dios se los manifestó, amén, se los manifestó, y sigue diciendo, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, amén, y deidad, sigue diciendo la palabra, su eterno poder y verdad, y Deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidos por medio de las cosas hechas de modo que no tenemos excusa, o sea no se tiene excusa para que no creamos que Dios es el creador de los cielos y de la tierra y todo cuanto en él existe y sigue diciendo la palabra aquí en el versículo 21 pues habiendo dice conocido a Dios no le glorificaron escuche bien no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino dice así que se envanecieron en sus razonamientos y mucha gente envanecía en sus razonamientos y esto va dirigido hermano a aquellas personas que tienen ciertos estudios ...o ciertos conocimientos... envanecen en sus razonamientos... ...para decir que Dios no existe... ...y luego sigue diciendo la palabra... ...y su necio corazón... ...fue entenebrecido... ...o sea, se oscureció el corazón de ellos... ...luego dice... ...profesando ser sabios... ...se hicieron necios... ...hay muchos sabios... ...y ayer nomás estábamos tocando el tema aquí... ...con mi esposa y la hermana Natalia... Con respecto a un... ¿Cómo dijéramos? A un video que, le, que envió un hermano de la iglesia para que sacáramos conclusión de eso. Lo primero que empezaron a hacer este par de personajes funestos, porque yo lo declaro así necios, es que lo de esta pandemia era totalmente una mentira, que todo lo que estaba pasando era una mentira. Pues que le den gracia a Dios que ellos no tuvieron que enterrar a ningún familiar, pero... Los que han tenido que enterrar a sus muertos, ¿será que eso es una mentira? Bien, sigue diciendo la palabra de Dios que siendo se creyeron sabios y se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza e imagen de hombre incorruptible, corruptible, perdón, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Son aquellas religiones o aquellos países donde creen en la vaca, creen... En el águila, en fin, tantos animales, hermanos, como dioses de ellos. Luego sigue diciendo el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Mire que aquí hay ya una palabra clave. Dios los entregó a la inmundicia. Y enseguida vamos a ver qué es inmundicia. Dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y es lo que está pasando hoy en día, hermano, con la, el área sexual, la lujuria, la lascivia, todo esto donde se echan varones con varones y mujeres con mujeres. Y luego la palabra de Dios dice que dejan el uso natural. Que el uso natural es que un hombre acuesta con una mujer y una mujer con un hombre. Amén. Lo demás ya es una perversidad, hermanos. Dice, por esto Dios los entregó, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura es lo que estábamos hablando en este momento y dice y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros a tal punto ha llegado esta situación hermanos que hay países donde ya se promueve el matrimonio de parejas del mismo sexo y si no creo fallar Colombia ya está dentro de ese rango de países que están promoviendo y que aceptan este tipo de inmundicia porque la, la palabra de Dios la llama inclusive pasiones vergonzosas son pasiones vergonzosas hermanos muy bien gloria a Dios gloria a Dios hermanos porque dice la palabra que aún los necios se complacen con los que practican tales cosas entonces vamos a ver primero lo que es que nosotros hayamos provocado a ir a Dios hermano Juan y aquí el primer punto dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres entonces el apóstol Pablo habla en diferentes epístolas y cartas, Juan, de la ira venidera que recaerá sobre aquellos que viven una vida de impiedad totalmente anormal, llena de inmoralidad, de lascivia y de injusticia, apartados de la verdad, Juan. Entonces dice que es el enojo, o sea, la ira de Dios es el enojo de Dios y su reacción permanente a todo pecado o sea la reacción de Dios contra el pecado es que Él es movido a ira y la ira de Dios va a recaer sobre aquellos que nunca han querido arrepentirse de sus pecados la ira de Dios va a recaer sobre personas pero también sobre naciones también sobre naciones y hermanos ¿Por qué estamos hablando de la ira de Dios? Porque va a recaer inclusive sobre la infidelidad del mismo pueblo de Dios. Mire, la ira de Dios va a alcanzar a los infieles del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que estar analizando día tras día de cómo estamos, estemos andando delante de Dios. Es bueno, como decía el apóstol Pablo, hacer un alto en el camino y revisar, ¿sí? Cómo estamos andando. Y, y mira que Pablo a los corintios les dijo antes de tomar la senta, santa cena, pruébese cada uno a sí mismo, ¿cierto? O sea, nosotros debemos de ir haciéndonos un examen, yo diría que ojalá diario, de cómo estamos delante de Dios, de cuál es nuestro actuar delante de Él. Porque, hermanos, la ira de Dios no solamente, como estábamos diciendo, va a recaer sobre el mundo impío y sobre los pueblos impíos, sino también sobre los infieles de la iglesia del Señor Amén. y esa ira eh, caerá a raíz del pecado y la maldad mira que lo que está pasando hoy en día con el mundo es como Dios en cuestión de días transformó el mundo y trastocó todos los pensamientos de estos presidentes y estos hombres que se huelgan de su sabiduría que se hacen necios como estábamos leyendo en la palabra Juan y en medio de su sabiduría y su necedad lo único que han hecho es no darle la gloria a Dios con excepción de algunos países pero están buscando la solución en cosas científicas y hay todavía gente tan necia y escuchaba yo en estos días a un necio pero esos necios de necios que decía que la última palabra la tenían los médicos desechando de que siempre la palabra de Dios dice que la última palabra la tiene Dios si eso, hermanos, es en una pequeña pandemia, sí, que Dios movió la mano para anunciarnos a todos de que debemos de proceder al arrepentimiento y aún al impío, deje el, el impío su camino, dice la palabra, y el necio, su manera de actuar, de caminar, de pensar. Pero ni aún así, Juan, nos hacemos todavía más rebeldes. Pero no creamos, hermanos, que esto solamente es un llamado de atención para la gente del mundo también es un llamado de atención para su iglesia porque mira que el apóstol Pablo estaba escribiendo a sí mismo la, a los mismos romanos la manera como habían dejado la verdad y la habían cambiado por injusticia ¿cierto? cómo habían cambiado el uso natural de las cosas el que va contra natura que es mujer con hombre y hombre con mujer y mira que dice que se entregaron a pasiones vergonzosas pero hay una palabra Juan que me parece a mí muy fuerte siendo toda la palabra de Dios limpia, viva y eficaz, me parece muy fuerte. Y hay naciones, y hay países, y hay familias, que dice la palabra que ya Dios los entregó. ¿Qué significa de que Dios los entregó? Dice, es una señal primordial del abandono de Dios a cualquier tipo de sociedad o país. O sea, casi que la palabra primordial Exacto ahí es que Dios los abandonó, ahora sí con Dios y con Dios, lo, con Dios somos más que vencedores, pero lo tenemos todo y aún así en nuestras vidas hay dificultades, cierto, hay momentos difíciles, hay agobios, hay angustias, hay aflicciones, ¿Cómo fuera que nosotros fuéramos abandonados por Dios Juan o que un país fuera abandonado por Dios. Por eso, eh, queridos hermanos y amigo Juan, que está conmigo aquí esta mañana, eso de es que Dios los abandonó, ¿cierto? Ese abandono de parte de Dios a cualquier tipo de sociedad o pueblo, es el que le obsesiona a aquella sociedad, que le obsesiona la inmoralidad sexual y la perversión. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, hermanos, no queremos ser portadores de malas noticias, pero según lo que el país está viviendo y según lo que el mundo está viviendo, ¿sí? donde ya es muy normal que un hombre salga, ya no necesita ni salir del clóset. ¿no? Ya cargan el closet encima para decir que son homosexuales o que son lesbianas y muestran a sus esposas y a sus esposos como si nada, sin ningún tipo de vergüenza, hermanos. Entonces dice la bendita palabra del Señor que toda esta inmoralidad sexual, toda esta perversión de que estábamos hablando ahora, dice la frase Dios los entregó, significa que Dios abandonó a esas personas, a malas personas y a sus malas obras. Mira cómo muchos países se han entregado a la brujería, la hechicería, parte de la inmoralidad sexual, Juan, y cada rato proviene sobre estos... Nación es un castigo fuerte de parte de Dios No sé si tú te recuerdas Aproximadamente unos 7 o 8 años Que sucedió un terremoto Muy fuerte en Haití ¿Cierto? Perdón, perdón No, no, está
1: bien
2: Dios Eres mi Paz Cuando ando en aflicción No temeré Lo que Vendrá Eres mi salvación Conmigo ha sido fiel aun en mi debilidad en ti pondré toda mi fe nunca me dejarás Cristo mi refugio ancla de mi fe Estás conmigo Nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú So
0: continuando con el tema, qué pena este pequeño corte, pero queremos continuar en el tema de que Dios los entregó o sea, Dios los abandonó y en el abandono de Dios en cuanto al área de la impureza sexual este abandono tiene tres etapas la primera etapa es el placer sexual pecaminoso que desagrada al cuerpo y mire que Ahí en el versículo eh, 24 podemos ver esto, ¿sí? el verso 24 la palabra de Dios está diciendo, dice, Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que zorraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces mire, hermanos, que el apóstol Pablo estaba escribiendo que en aquella época, como en la época, época actual, la gente está deshonrando sus propios cuerpos con semejantes pasiones tan vergonzosas el segundo aspecto en este abandono o esto de que Dios los entregó lo podemos ver en las pasiones vergonzosas homosexuales y lésbicas y eso lo encontramos en los versos ahí 25 26 y 27 entonces Pablo estaba diciendo que iría a proliferar en esta época como ya proliferaba en la época de las pasiones vergonzosas en Roma cuando la época de Nerón. Entonces hoy en día estamos viendo esas mismas pasiones vergonzosas, pero sabe que es lo más delicado de este cuento hermanos, que hoy en día hay unas marchas y ellos no solamente a esas pasiones vergonzosas, no solamente no sienten vergüenza de ellas, sino que le colocan marchas del orgullo gay como si eso fuera un motivo de orgullo ser un homosexual o ser una lesbiana mira la degradación sexual del ser humano y hasta dónde nos ha llevado hermano mío tercero, el tercer aspecto de que Dios los entregó dice a una mente reprobada una mente que totalmente reprobada cuando usted en el estudio en el colegio en la universidad dice que reprobó, significa que perdió. O sea, una mente reprobada es una mente perdida, es una mente perdida. Eso es lo que significa una mente reprobada. Luego sigue diciendo aquí, es decir, que justifica las acciones que no tienen justificación. Y hoy en día, hoy en día el mundo vive justificando a estas personas diciéndole y colocando ya... Ya le colocaron nombre, libertad de género. Entonces, inclusive las leyes los amparan. Esas son las mentes reprobadas, hermanos. Mentes de políticos, mentes de senadores que aprobaron ¿sí? la libertad de género. Ya ellos tienen libertad, y fuera de que tienen libertad, tienen mucho orgullo para ser así. Qué tremendo, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice en el versículo. 1.25 y se los quiero leer y es fundamental este versículo, mira lo que dice la palabra de Dios allí, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, la cambiaron, porque la verdad de Dios hermano es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y mira cuando Dios creó, instituyó el matrimonio, cuando Dios instituyó el matrimonio, instituyó que el matrimonio fuera para un hombre y una mujer porque la palabra dice Juan que se unirá el hombre a su mujer y los dos serán ¿qué? una sola carne Una sola carne. esa es la institución del matrimonio el matrimonio perfecto de Dios el que está en el propósito perfecto de Dios entonces hermano Juan dice aquí cambiaron la verdad de Dios en este versículo 25 y por la mentira ¿por qué la cambiaron? por la mentira eso es lo que el mundo hoy en día está haciendo Cambiando totalmente la verdad de Dios por la mentira. Te voy a poner algunos ejemplos, Juan, de, de cómo nosotros cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Entonces que ya el matrimonio es desechable. Donde dice la palabra que Dios creó matrimonios desechables, Juan. Que ya en el matrimonio ya tenemos muy poquito aguante, que nosotros las mujeres ya no aguantamos, que amor con hambre no dura y no dice pues cuando usted se fue a casar que se uniría con, eh, eh, a tu esposo o a tu esposa ¿sí? y estarías con ella en la enfermedad ¿sí? en la muerte en la abundancia en la escasez en todo momento no dice pues la palabra eso no le dijo a usted el cura o el pastor cuando lo fue a casar o aún el juez cuando lo fue a casar no le dijo eso entonces hermano Déjenme decirle que según la palabra de Dios, matrimonios desechable no hay. Matrimonios desechable no hay. Que se haga desechable a través del pecado del ser humano es otro cuento. Amén. Gloria a Dios. Entonces mira que el mundo cambia la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a criaturas antes que a Dios. Antes que a Dios hermano. El cual es bendito por los siglos amén eso de que cambiaron la verdad por la mentira Juan tiene que ver es lo que dice Satanás el padre de la mentira dice seréis como Dios mira la primera mentira que, él, que Satanás implantó en el corazón del hombre ¿Qué le dijo Satanás a Eva si comieres de ese árbol lo que pasa es que vas a ser como Dios amén la primera mentira, seréis como Dios. Luego dice, creer la mentira es rechazar la verdad. ¿Cuál es lo opuesto a la verdad, Juan? La mentira. La mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Ahora, si nosotros, hermanos, cambiamos la verdad de Dios por la mentira, entonces usted fue, escuche bien, usted fue parido por Satanás. Y perdona la expresión tan fuerte. Porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que su padre, ojalá su padre fuera Abraham pero su padre es el diablo, ¿sí? Porque él es mentiroso desde el principio y miente y ustedes hacen todo lo que les diga. Entonces, hermanos, oh, con eso, que Satanás sí es el padre de la mentira y muchas veces para el pueblo de Dios se hace muy fácil mentir. Se hace facilito mentir, hermano. Hay de miles de maneras y esta va a ser una próxima enseñanza, quizás, Juan, de cómo nosotros podemos mentirle a los demás y mentirle a Dios, ¿cierto? entonces Juan dice que constantemente la Biblia advierte contra el orgullo mire que en unos versículos antes dice dice profesando ser sabios se hicieron necios esa es la iglesia de los orgullosos de los altivos que no le dan la gloria a Dios sino que alaban la van a gloria y la gloria es para ellos Gente siguiendo hombres, hermanos en Cristo, idealizando pastores, siguiendo pastores, siguiendo hombres. Y la mirada debe estar puesta en quién, Juan, según nos dice Hebreos. Cristo Jesús. Sí, que Él es el autor. Consumador de la fe. Ningún pastor murió por mí en la cruz. ¿Cierto que no? Son muy lindos. Somos hombres de Dios. Si realmente nos dejamos pulir por Dios. Pero nosotros no salvamos a nadie y eso que quede claro hermano y esa es otra verdad que, que ha estado siendo cambiada hombre siguiendo hombre hermanos Sí. déjame decirte que la mirada mía como hijo de Dios Jesucristo en él debe estar mi horizonte porque él fue el que murió por mí en una cruz y a mí a veces se me arrima mucho pueblo católico y me preguntan venga pastor y ustedes por qué no creen en la Virgen María ¿No? porque primero que todo ya no la madre de Dios ¿Cómo puede ser posible, hermano, que una mujer haya creado a Dios un ser infinito, poderoso, sabio, santo, que es espíritu, sí, y que nos estén todavía vendiendo esa falsa creencia y eso es cambiar la verdad de Dios por la mentira de que la Virgen María es la madre de Dios? No, hermano, o oh, con eso, la misma Virgen María dice grandeza mi alma. A mi Señor y mi Salvador. María vio en Jesucristo su Salvador personal. No es la madre de Dios. Es la madre de Jesús hecho hombre. Cosa diferente. Pero yo no puedo cambiar la verdad de Dios por semejante si mentira, hermanos. Y en esa mentira, hermanos, está cautivada mucha gente hoy en día. Y así hay miles de ejemplos. Que el hombre no fue hecho por Dios, sino que proviene de la evolución, del simio. Uy, hermano, ¿qué es eso? Y hay gente todavía preguntándole a uno, como cristiano. Pastor, ¿y entonces de dónde salió eso? Eso salió de la mentira del diablo, hermano. Pero la palabra de Dios me dice que yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Amén o no me Juan. Gloria a Dios por eso. Entonces, hermano, cambiar la verdad por la mentira. Hay miles de maneras de cambiarla, hermano constantemente el enemigo está sembrando la mentira. Está sembrando cizaña en el corazón de muchos seres humanos para que cambien la verdad de Dios por la mentira. Mira un hombre que se hace llamar eh, santo, padre, que se sienta en un trono en Roma como si fuera Dios, pero la palabra de Dios dice, "Pero no es Dios. Dios no hay sino uno." Y hermano, una manera de no glorificar a Dios es no creer, no creer a su verdad. No creer que Él es verdad. Jesucristo mismo dijo: Si usted no lo ha leído, léalo San Juan 14, 6, donde Jesús dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y luego que añade Juan: Que nadie va al Padre no es por él. si no es por Él. No es por corredentoras, no es por santos, no es por pastores. No, es por Jesucristo, hermanos. Entonces, amigo mío, al Señor hay que glorificarle. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo no vamos a llamar a ir a nosotros al Señor viviendo de semejante manera, hermanos? Con un caos tan tremendo, hermanos, en el área sexual y moral de nuestras vidas. Hoy en día priman en el mundo los antivalores, la inmoralidad, hermanos. Jovencitas a temprana edad vendiendo sus cuerpos ya prostituyéndose. jovencito a temprana edad prostituyéndose. ¿Por qué? Por saciar, escucha bien, por saciar la perversidad de algunos extranjeros que llegan a este país y aún de muchos connacionales. Y aún en muchas iglesias del Señor. Ha caído las iglesias y se han cerrado por la inmoralidad de algunos líderes hermano, religiosos. Y mire cómo vemos nosotros la pederastia, ¿cierto? De la iglesia católica. Pero sin juzgar a la iglesia católica, Entre de la iglesia cristiana también hay muchos pervertidos. Con aberraciones sexuales tremendas. Entonces, hermano amigo mío. Dios está dando oportunidad a través de este tiempo. Para que nosotros para que el mundo, para que el necio, para que el impío deje su camino y nos volvamos a Dios y nos arrepintamos y le tengamos que pedir perdón a Dios pues le pedimos pero no quiero morir como necio, no quiero morir avergonzando la verdad de Dios no quiero morir avergonzando y cambiando la verdad de Dios por la mentira la verdad de Dios es que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador y que Él vino aún por esos vergonzantes homosexuales y lesbianas he visto ser transformado mucho homosexual conozco el testimonio de muchos y de muchas lesbianas hermanos y se volvieron realmente de la mentira a la verdad de Dios estos sí es, han hecho como Dios quiere Horrenda cosa dice la palabra ahí en hebreo, si quiero leerla hermanos, para ir terminando esta mañana. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si hay algo horrendo en nuestra vida, hermanos, es que una ira de Dios. Mire que los ancianos ahora años siempre enseñaban eso, uy, le tenían miedo. Escuche bien la palabra miedo, temor a una ira de Dios, amén, a una ira de Dios, mira lo que dice aquí la palabra en Hebreos, capítulo 10, y dice la palabra, advertencia al que peca deliberadamente, si usted sabe que el homosexualismo es pecado y lo sigue practicando, hay una deliberación ahí en su, en su vida hermano, usted sabe que eso no le agrada a Dios, porque la palabra de Dios dice allá en Primera de Corintios 6 que el que se echa con hombre no heredará el reino de los cielos. Que el que se echa mujer con mujer no heredará el reino de los cielos, hermano. Porque eso no está dentro de la normativa de Dios. Eso es antinatural. Y voy a leerles por aquí. Por aquí dice, hermanos, por aquí dice Hebreo 10, Hebreo 10, léalo conmigo desde el 26 en adelante, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hermano, Jesucristo no va a venir a morir otra vez por nosotros, ya lo hizo una vez y para siempre, y para los que le recibimos, y para los que nos arrepentimos, y para que nos vol para aquellos que nos volvimos de nuestros malos caminos. Sigue diciendo la palabra, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremesiblemente. Viene la muerte espiritual, hermano. Ahora, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? A veces, hermanos, nosotros como hijos de Dios... ...pisoteamos el nombre de Jesucristo... ...y tomamos por inmunda su sangre... ...cuando pecamos deliberadamente. Amén. Dice, en lo cual fue santificado... ...e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo... ...miva es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo a quién? a su pueblo y mira lo que dice el versículo 31 horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo es una de las cosas más horrendas que puede haber hermano y por ahí creo que está en el salmo 52 dice que no sea que os despedase como a perros hermanos no provoquemos a ir al señor con esta manera de vivir no provoquemos a ir al señor cambiando la verdad por la mentira no provoquemos a ir al señor no glorificándole por lo que él es rey de reyes señor de señores pastor de pastores obispo de las almas no lo provoquemos a ira. no somos nosotros los que debemos de provocar a ir al señor amén no sea que nos pase como él dice horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo Mira, hermanos si algo debe tener el pueblo de Dios en su corazón es temor y temblor hacia él un temor reverente a su, hacia su palabra hacia su señorío hacia su majestad amén entonces hermanos esta noche perdón esta mañana que han estado escuchando este programa mire cómo están dando usted delante de Dios es tiempo de hacer lo que el apóstol Pablo y como decíamos ahora nos dijo, pruébese cada uno a sí mismo. Es tiempo de ir probándonos delante de Dios y mirar cómo están nuestros pasos, nuestros caminos y nuestras sendas delante de Él. No queremos que la ira venidera, hermanos, que va a caer sobre el impío, sobre el inmundo, sobre el necio, caiga sobre también parte de la iglesia del Señor. Si Dios permitió esta situación que estamos viviendo, es para que reflexionemos realmente en qué estamos andando mal, qué cosas no estamos haciendo bien. Les saludo en esta mañana, mi nombre es Hernán Castaño, doy gracias a Dios por sus vidas, reflexione mucho en esta palabra de Romanos capítulo 1, del verso 18 en adelante, amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias damos por nuestros hermanos que se están conectando y que se van a conectar a través de estas enseñanzas en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por sus vidas. Te pedimos, Señor, que los guardes de este siglo malo, de este mundo malo. Por eso Pablo estaba diciendo que no os conforméis a las corrientes de este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para que podamos comprobar, Señor, cuál sea tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor. Te exaltamos, Dios. Te damos gracias porque un día comprendimos que andábamos en la mentira, pero tú nos trajiste a tu verdad. Y tu verdad es tu palabra, tu verdad es, Señor, tú. Señor Jesucristo, Señor Espíritu Santo, tú eres la verdad. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este bonito tiempo en que podemos compartir con ustedes, en que ustedes se van a poder conectar, y seguiremos trayendo otros lindos temas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo Señor, tal como soy, Señor, sin nada que entregar, más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame Señor, tal como soy, aceptame ofrecer más que mi canción no tengo más que darte pues todo es tuyo Señor tal como soy Señor sin nada que entregar más que el corazón todo a ti me Señor tal como soy Señor, levanta tus manos y cántalo Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable con todo no? perfume, yo quiero ser Señor, una vez más Ofrece tu vida Quiero ser su Señor. Queremos ser olor fragante para ti, Señor, perfume agradable delante de tu trono.